0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Sabbatical-Podcasts. Mein Name ist Mandina Korbach und ich bin dein Podcast-Host. In dieser Folge möchte ich dir ein Tool und ein paar Fragen an die Hand geben, um mal ein Check-Up deines Lebens machen zu können. Mir geht es darum, dass du für dich einordnen kannst, wo du gerade im Leben stehst und ob dir eine Veränderung vielleicht guttun würde oder ob du dir überhaupt eine Veränderung wünschst. Und wenn ja, wie viel Veränderung überhaupt? Weil am Ende ist es so, keiner wird über Nacht wach und denkt sich, ja, ich möchte unbedingt ein Sabbatical machen oder ich muss mir unbedingt einen neuen Job suchen. Alles läuft irgendwie in Prozessen ab und diese sind ganz oft unterbewusst und äußern sich zum Beispiel durch Unzufriedenheiten, körperliche Beschwerden oder Angespanntheit. Und wenn man erstmal für sich herausgefunden hat, an welchem Punkt man vielleicht ansetzen möchte, und wo man besonders unzufrieden ist, dann trifft oftmals schon damit automatisch eine Entspannung ein. Und mein Ziel ist es daher, dass du am Ende dieser Podcast-Folge, natürlich vorausgesetzt, du lässt dich auf die Fragen und auf das Tool ein, <lacht> mehr Klarheit für dich findest und vielleicht auch mehr Klarheit dahingehend, wo du gerade im Leben stehst, was du verändern möchtest und ob ein Sabbatical vielleicht das Richtige für dich sein könnte. Ja, ich würde sagen, dann lass uns mal loslegen. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und schön, dass du reinhörst bei der ersten Folge des Sabbatical Podcasts. Ich möchte diese Folge mit einer kurzen Geschichte beginnen. Und wie jede gute Geschichte beginnt auch diese Geschichte mit Es war einmal. Es war einmal ein fleißiger Farmer. Und dieser Farmer hatte ganz viele Kühe und um diese Kühe gesorgt und war sehr engagiert und bemüht. Und ja, diese Tiere lagen ihm sehr am Herzen. Und das bedeutet, dass er jeden Tag früh aufgestanden ist, um die Kühe zu füttern und um zu tränken und wie so ein Farmer, ja, der halt einfach auch oft viel zu tun hat, schufte der Farmer von morgens bis abends. So auch an diesem sonnigen Tag, um den es heute geht. Und ähm, der Farmer war wieder ganz hektisch dabei, seine Tiere zu trinken und lief vom Brunnen zur Tränke und dabei schleppte er einen großen Eimer mit Wasser weil er natürlich viele Tiere hatte, die er tränken wollte, und schleppte den Eimer wieder vom Brunnen zur Tränke und hin und her. Und das wiederholte sich öfter. Und dann kam plötzlich ein Wanderer vorbei. Und der Wanderer guckte sich das Ganze an und dachte, irgendwas ist da nicht richtig. Der ist so hektisch, aber irgendwie, ja. Und kam er ein bisschen näher und schaute sich das noch genauer an. Und dann entdeckte er was. Und dann sprach er den Farmer an und sagte, entschuldigen Sie, Herr Farmer wissen sie eigentlich, dass sie ein Loch in ihrer Tränke haben und dass das Wasser sehr schnell wieder rausläuft. Eigentlich müssen sie dieses Loch nur stopfen und die Tränke reparieren und sie hätten viel weniger Arbeit. Und da sagte der Farmer ganz hektisch, ich habe keine Zeit, ich muss meine Tiere tränken. Und diese Geschichte ist für mich, wenn man sich die mal genauer anguckt und ein bisschen analysiert, zeigt die eigentlich ganz deutlich, was ähm, auch in unserem Leben oft der Fall ist. Dass wir einfach funktionieren und vor uns hinschaffen und, und unseren Alltag haben und ich nenne es immer den Automatikmodus, ähm, in dem wir fahren, ja, da einfach oftmals nicht sehen, welche vermeintlichen Löcher denn in Prozessen oder in unserem Alltag ist, die wir ganz einfach stopfen könnten, wenn wir nur wüssten, wo sie sind. Und... Ja, genau das ist es, worum es in dieser Folge ein bisschen gehen soll. Es soll hauptsächlich um dich und dein Innenleben gehen. Und ja, einfach zu gucken, was möchtest du eigentlich und wie genau kannst du das herausfinden. Weil oftmals nehmen wir uns nicht die Zeit, mal hinzuschauen, was sind diese Löcher und wo kann ich irgendwie ein bisschen mit einfachen Mitteln vielleicht auch oft schauen, dass ich was verändern kann. Und da ist es immer wichtig, überhaupt mal zu gucken, so eine Art Check-up zu machen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Auto, weil das so das Einzige ist, wo ich weiß, dass man eigentlich regelmäßig einen Check-up machen kann äh, oder machen sollte. Und ja, bei einem Auto ist es ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Urlaub planst und weißt, du hast eine längere Fahrt vor dir, dann guckst du auch erstmal, sind die Reifen in Ordnung? Funktioniert die Bremse? Habe ich genug Benzin? Muss ich vielleicht einen Ölwechsel machen? Und genauso ist es auch in unserem Leben. Und ich glaube, da ist es, oder ich bin mir sicher, da ist es einfach mal gut, zu schauen, wo stehst du denn gerade und welche Lebensbereiche sind dir wichtig und wo bist du bereits zufrieden und wo möchtest du vielleicht was verändern? Vielleicht auch Dinge, die dir auf dem ersten Blick nicht so klar sind. Das heißt, wo musst du quasi deine Reifen wechseln oder etwas Benzin nachtanken? Und dafür braucht man natürlich erstmal Zeit. Zeit für sich und ja, auch ein Bewusstsein irgendwie sich zu nehmen, zu sagen, okay, irgendwie merke ich, ich bin unzufrieden und ich glaube, das merken viele. Es geht halt einfach nur echt im Alltag unter, vor allem in unserer westlichen Welt. Ich glaube, da ist es so relativ anerkannt, dass wir irgendwie alle im Dauerstress sind und in diesem Automatikmodus laufen. Und da, da wird man, glaube ich, eher angeschaut, zumindest habe ich die Erfahrung mal gemacht, wenn man sagt, ah, ich habe mir dann Zeit für mich genommen und habe irgendwie mehrere Stunden auch investiert oder in meinen alten Jobs, da ich schon immer gern gereist bin und auch öfter im Urlaub war, einfach meine Überstunden oder meine Zeit dafür gebündelt habe, es ist dann immer, hieß, ah, du fährst schon wieder in den Urlaub. Also es ist eher so anerkannt, dass wir im Stress sind, statt dass wir uns Zeit für uns nehmen. Und dabei bin ich überzeugt davon, dass es wesentlich ist, sich mal Zeit für sich zu nehmen, um wirklich herauszufinden, was willst du wirklich? Weil oft ist es so, dass wir meiner Meinung nach das, das Leben von anderen Menschen leben. Wir gestalten alles nach den Erwartungen von anderen und merken es oftmals nicht. Es können deine Eltern sein oder deine Freunde, dein Partner... Oder aber auch so ein gesellschaftlicher Druck, den man spürt. Ja, meistens äußert sich das tatsächlich mit irgendwelchen Unzufriedenheiten, die man irgendwo tief in sich spürt. Oder aber auch mit körperlichen Symptomen. Ne? Oder dass man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, keine Zeit für Sport hat. Oder sich um seine Ernährung zu kümmern. Also dass es viele Bereiche gibt, wo du einfach nicht zufrieden bist. Zumindest ging es mir so lange. Ich wusste nicht genau, was ist es denn? was mich so unzufrieden macht, aber ich habe gespürt, da ist irgendwas. Und ähm, es hat dann einige Zeit gedauert, bis ich mir mal Zeit genommen habe, da mal hinzuschauen. Und als ich das gemacht habe, tatsächlich auch im Urlaub, habe ich gemerkt, ich, ich möchte eigentlich raus aus meinem Job. Ich möchte unbedingt die Welt entdecken. Ich möchte nicht 9-to-5 arbeiten. Und bevor ich aber diesen Gedankengang weiter verfolgen konnte und, und diesen ganzen... Raum geben konnte, mir, mir zu erlauben, mal da hinzuschauen, da kamen schon ganz automatisch die ganzen Ja-Abers. Ja, aber ich kann doch nicht einfach kündigen, bevor ich irgendwie was Neues habe oder bevor ich überhaupt weiß, wo ich genau hin will. Oder ich kann doch nicht einfach erstmal nichts tun ne, vom Arbeitslosengeld im Leben ist, das ist, ja, das ist mal ein Schmarotzer oder weiß ich nicht. Oder was machst du denn mit deinem Lebenslauf? Oder wie willst du dich finanzieren? Also da kamen ganz viele Abers direkt in meinen Kopf. Und grundlegend sind diese Abers ja nicht immer verkehrt. Aber ich glaube, die hindern uns ganz oft daran, überhaupt mal ein paar Schritte zu planen in die richtige Richtung, in die wir gehen wollen, um, um dem nachzugehen, was wir gerade herausgefunden haben, was wir eigentlich wirklich irgendwie wollen. Und bevor wir da mal in die Richtung gehen können, ja, da, da überrennen diese Ja-Abers uns irgendwie. Und das wird oftmals meiner Meinung nach nicht besser, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Wenn wir mit Menschen sprechen, die im gleichen System drin sind, die vielleicht eigene Vorstellungen und aber auch Ängste haben. Ich denke da zum Beispiel gerade an die Familie, der man ja am Herzen liegt und die dann... Ja, wenn man dann unterbreitet, hey, ich habe mir überlegt, ich würde gerne meinen Job kündigen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich hin will und was ich machen will, aber ich weiß, das will ich nicht mehr. Und dann ist es irgendwie um Gottes Willen, du kannst doch nicht deinen Job kündigen. Du wirst verhungern und unter der Brücke enden. Das ist, glaube ich, so die Angst, die da mitschwingt. Und ähm, das sorgt natürlich auch bei einem selber dann wieder für Zweifel. Oder, oder es ist zertritt, besser gesagt, dieses dieses kleine Pflänzchen, was sie vielleicht gerade am entwickeln ist, dieses Ah, ich weiß, eigentlich will ich was anderes machen. Und ich glaube, so ist es auch mit allen Veränderungen, die wir irgendwie uns vorstellen. Zumindest auch, was das Thema Sabbatical anbelangt. Das ist ja oftmals eine Riesenveränderung. Gerade wenn man längere Zeiten ein Sabbatical ähm, machen möchte, kommen da ja viele Dinge, an die man denken muss. Und ich glaube, wenn man da mit anderen Leuten ins Gespräch geht, trifft man da nicht immer auf, hell auf Begeisterung. Und was will ich damit eigentlich grundlegend sagen? Ich glaube, dass es wichtig ist, zu schauen, bevor man sein Leben komplett verändert, also bevor man Hals über Kopf seinen Job kündigt oder eine neue Wohnung nimmt oder, 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 also dass man mal überhaupt schaut, was ist es denn, was mich unzufrieden macht und was sind denn vielleicht auch kleine Dinge, mit denen ich anfangen kann, in Richtung meines Ziels zu arbeiten, bevor diese Ja-Abers wieder alles zunichte machen da mal zu schauen, was sind denn meine Bedürfnisse und was sind denn meine Wünsche überhaupt. Und es ist ja am Ende so frei nach dem Motto Sabbat, innehalten, ruhen und da einfach mal im ganz Kleinen anzufangen, sich Zeit zu nehmen, zu schauen, wo möchte ich denn hin. Und genau dazu möchte ich dich in dieser Folge einladen. Genau mal zu schauen, wo möchtest du denn hin und wo stehst du gerade. Und ich habe da eine gute, konkrete Möglichkeit und die möchte ich dir jetzt gerne mal vorstellen. Und vielleicht kennst du diese Methode schon, weil die ist nicht neu. Die nennt sich das Lebensrad. Wenn du diese Methode schon kennst, ist auch nicht schlimm, weil ich glaube, die kann man immer wieder machen. Das Leben verändert sich ja, wie wir gerade schon festgestellt haben und auch du veränderst dich immer wieder. Und ich habe diese Methode nicht erfunden, leider nicht. Es gibt da auch ganz unterschiedliche Ansätze zu. Aber das Grundprinzip ist äh, immer ähnlich und ist schon uralt. Also es gibt verschiedene Kulturen, die dieses, äh, diese Methode schon genutzt haben. Und es auch ganz unterschiedliche Zeichnungen also aus, aus der Maya-Kultur und, und, und. Also wirklich schon ein sehr altes Prinzip. Aber ich sag immer, Dinge, die lange überdauert haben, die müssen einfach gut sein. <lacht> und äh, genau, deswegen möchte ich dir das jetzt mal vorstellen. Im Prinzip musst du es dir so vorstellen... Es ist, sieht ein bisschen aus wie eine Zielscheibe. Also du hast verschiedene Kreise und Lebensbereiche. Und ich werde dir, ja, werd dir eine Vorlage auf der Homepage äh, bereitstellen. Und jetzt überlege ich gerade. Also wenn du die Möglichkeit jetzt gerade hast, also wenn du nicht Auto fährst oder irgendwie abgelenkt bist, dann kannst du auch gerne mal schon auf die Homepage gehen unter www.sabbatical-podcast.de slash für dich und das für dich mit UE geschrieben, ganz normal. Genau, das kannst du dir dann mal anschauen. Es geht aber auch ohne, also du brauchst es jetzt nicht, weil grundlegend würde ich dich eh einladen, diese Übung ganz in Ruhe zu machen und dir Zeit dafür zu nehmen. Aber um es dir mal besser vorzustellen, kannst du es dir gerne anschauen. Ich probiere es dir dennoch mal ähm, gut zu visualisieren, dass du es dir ähm, vorstellen kannst. Also du hast verschiedene Kreise, die aufgebaut sind wie eine Zielscheibe. Und ähm, da sind verschiedene Einteilungen, die sehen dann aus wie so ein Kuchenstück. Also ein Kreis, der in verschiedene Kuchenstücke eingeteilt ist. Und da gibt es für jeden Lebensbereich ein so ein Stück. Und die Lebensbereiche sind eigentlich immer Beruf und Karriere, Familie, Beziehungen, Gesundheit und Fitness, persönliche Weiterentwicklung, Wohlergehen und oftmals noch Spiritualität. Und äh, für viele ist Spiritualität sicherlich befremdlich. Aber da finde ich es immer ganz passend. Eine spirituelle Person, die ich sehr spannend finde, ist Baha Yilmaz und die sagt am Ende eigentlich, du kannst nicht nicht spirituell sein, weil für sie bedeutet Spiritualität eigentlich nur dein Inneres und dich selbst authentisch und echt zu leben, also deine Überzeugungen zu leben und deine Talente und Fähigkeiten zu sehen. Und ähm, das finde ich eigentlich eine schöne Definition. Aber am Ende kannst du diese äh, Bereiche auch beliebig abändern, sodass es für dich irgendwie passend ist. Nur denke ich immer, dass ähm, dieses Konzept sich schon dabei was gedacht hat, dass diese Lebensbereiche da drin sind. Aber wenn du merkst, da regt sich jetzt äh, innerer Widerstand bei dir, dann kannst du das natürlich auch abändern. Genau, und da bekommt jeder ähm, Bereich so ein Kuchenstück. Und dieses ist wiederum aufgeteilt in... 0 bis 10 in so eine Skala. Und im nächsten Schritt ist es so, dass du dich fragst, für jeden Bereich, wie zufrieden bin ich in diesem Lebensbereich? Und du skalierst dann auf 0, ist total unzufrieden, oder bis 10 ist, besser geht's gar nicht. Das skalierst du dann für dich einfach ein, wie fühle ich mich in diesem Lebensbereich, wie ausgefüllt ist er? Und das machst du dann eins nach dem anderen quasi, und ich persönlich nutze dafür immer gerne farbige Stifte für jeden Lebensbereich einen anderen. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Ich finde, sieht einfach schöner aus. Ja? Geht aber auch mit einer Farbe. Und ähm, wenn du das für alle Bereiche gemacht hast, dann kannst du dir deinen Rat mal anschauen und dich fragen, wie rund läuft mein Leben gerade für mich? Welche Lebensbereiche sind ausgefüllt? Welche sind nicht so ausgefüllt? Und wenn du für dich feststellst, dass es mehrere Bereiche gibt, in denen du unzufrieden bist, dann ähm, würde ich dich einladen, dir einfach intuitiv den Bereich rauszunehmen, der dir am wichtigsten erscheint und dich zu fragen, ja, was du einfach zeitnah verändern kannst, um in diesem Bereich von 5 auf sechs oder sieben auf acht zu kommen. Also den kleinen nächsten Schritt, um etwas zufriedener zu werden in diesem Bereich. Und das können unterschiedliche Dinge sein und auch wirklich kleine Dinge. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Beruf. Wenn du unzufrieden bist mit den Arbeitsbedingungen, dann wäre der nächste kleine Schritt mal zu gucken, ob du ein Gespräch mit deinem Chef machen kannst und ähm, mal mit ihm sprechen kannst, was man vielleicht verändern kann. Oder im Bereich Familie mal zu schauen, ob sie mal wieder einen gemeinsamen Ausflug macht oder Zeit füreinander nimmt um da einfach mehr Zufriedenheit zu schaffen. Und, und so sind es einfach kleine Schritte, die du zeitnah umsetzen kannst. Und wichtig ist dabei, diese Schritte aufzuschreiben. Ich weiß, manche schreiben nicht so gerne, aber ich finde, das hat immer noch mal eine ganz andere Wirkung und vor allem aber auch eine ganz andere Verpflichtung irgendwie. Und ähm, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, würde ich dich einladen, dir Zeit zu nehmen für diese Übung, weil im nächsten Schritt es jetzt wichtig ist, wenn du diese Übung machst, mal zu schauen, was ist denn diese innere Stimme in dir? Was sagt die denn während dieser Übung? Und da einfach mal genauer hinzuhören. Ich weiß, dass es für viele von uns schwierig ist, diese Stimme überhaupt mal wahrzunehmen. Bei manchen ist die ganz leise, bei manchen ist sie vielleicht auch zumindest bewusst überhaupt nicht da. Aber wenn du, wenn du irgendwie ein bisschen Kontakt zu dieser Stimme hast, die haben wir alle meiner Meinung nach irgendwo. <lacht> Manche nennen sie auch Intuition. Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Aber vielleicht ist diese Stimme da, die dir schon signalisiert, ich brauche eine Pause oder ich kann nicht mehr. Oder aber vielleicht wirklich schon konkreter sagt, ich möchte ein Sabbatical oder eine Auszeit machen, um wirklich mal alle meine Lebensbereiche angehen zu können. Und am Ende ist es egal, was diese Stimme sagt, es geht erstmal darum, sie wahrzunehmen. Und natürlich kann es jetzt sein, dass du in allen Lebensbereichen total zufrieden bist, was ich mir sehr für dich wünschen würde, gar keine Frage. Und dennoch über eine Auszeit nachdenkst, weil dich die Reiselust gepackt hat oder du irgendwie ja, einen lang ersehnten Traum verwirklichen möchtest. Oder du stellst fest während der, während der Übung, dass du gar keine Auszeit brauchst. Das ist alles völlig in Ordnung, solange das für dich stimmig erscheint. Ich möchte in dieser Folge aber jetzt mal davon ausgehen, dass du eine Stimme in dir hast, die sagt, ich brauche eine Auszeit. Sonst funktioniert das Ganze, was ich gleich vorgebe, nicht. Genau, also du hast diese Stimme, die sagt, die braucht eine Auszeit. Du brauchst eine Auszeit. Und dann ist es wichtig, mal hinzuschauen, und da können dir oft die Lebensbereiche auch einen guten Hinweis geben, wenn du die dir genauer anschaust. Von was genau möchtest du eigentlich eine Auszeit? Brauchst du eine Auszeit vom Job, von der Partnerschaft, von deiner Familie? Und das hört sich jetzt erstmal hart an, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es manchmal auch gerade für Alleinerziehende oder ähm, Leute, die sehr, sehr viel Verantwortung tragen in allen möglichen Lebensbereichen, sei es Familie, Job, einfach mal zu viel werden kann. Und dann ist die Frage, brauchst du davon eine Auszeit? Also von, von was genau ist es denn? Wovon du dich nach einer Auszeit sehnst. Und ähm, hier ist es mir auch wichtig, nochmal zu sagen, es geht mir gar nicht darum, dass man sich nur eine Auszeit nehmen darf, wenn es einem wirklich schlecht geht, wenn, wenn man Burnout hat oder wenn man ja, wenn der Körper einem schon krasse Signale sendet, dass es mal Zeit wäre für eine Auszeit, dann ist es natürlich wichtig, sich eine zu nehmen. Ja, wenn nicht dann, wann sonst? Und ähm, da gibt es für mich auch dann keine Diskussion mehr eigentlich. Aber ich weiß, dass es trotzdem nicht leicht fällt. Ich habe das selber durchgemacht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo, wo es einem gut geht und wo man eine Auszeit möchte. Und das ist auch völlig okay. Das heißt, wir müssen nicht immer warten, bis es uns schlecht geht, um eine Auszeit zu nehmen. Aber wenn es uns schlecht geht, sollten wir auf jeden Fall darüber nachdenken, uns eine zu nehmen. Generell bin ich aber der Meinung, dass es immer gut ist, sich eine Auszeit zu nehmen, weil man einfach viel mehr Zeit für sich hat. Man kann neue Orte entdecken, man geht aus der Situation einfach mal raus, man hat nicht mehr diese Rollen, die man im Alltag hat. Man kriegt neue Impulse, kann Kreativität sammeln... Man bekommt einfach ganz andere Perspektiven auf Dinge. Als ich zum Beispiel meine Auszeit in Indien gemacht habe, war es für mich eine sehr, sehr neue Perspektive zu merken, dass halt nicht alles geregelt ist, dass ich mich nicht immer auf, auf alles verlassen kann und man hier auch mal fünf Stunden auf einen Zug wartet und keiner weiß, warum. Aber das geht auch. Also das heißt, es entschleunigt einfach sehr. Seitdem rege ich mich nicht mehr auf, wenn irgendwie die U-Bahn hier mal fünf oder zehn Minuten zu spät kommt. Also ich glaube, das ist wichtig, da mal zu gucken, oder dass man da einfach neue Perspektiven bekommt und die auch überträgt in seinen Alltag dann später. Genau, das heißt, wenn du dich jetzt gefragt hast, von was will ich eigentlich eine Auszeit, dann vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was ist es denn, was ich schon länger mal wieder machen wollte? Was ist es denn, was ich immer wieder aufgeschoben habe? Und es können wirklich kleine Dinge sein. Ne? Ich wollte schon ewig mal wieder ins Kino gehen. Oder den neuen Inder ums Eck ausprobieren. Oder mir einen Abend in der Badewanne gönnen. Was ich immer wieder verschoben habe. Und wenn man dann überlegt, das sind die kleinen Dinge, die du immer wieder verschiebst. Was sind denn die großen Dinge, die du immer wieder verschoben hast? Wo sind denn auch deine blinden Flecken irgendwie? Wie bei dem Faber, der dieses Loch übersieht, weil er seine Tiere tränken muss. Wo ist denn dein Loch in dem Sinne? Und was hast du vielleicht aufgegeben für etwas anderes? Das heißt, im zweiten Schritt geht es jetzt darum, mal dem Raum zu geben, dieser inneren Stimme und diesen Fragen. Und bevor ich dir jetzt die nächsten Fragen vorstelle, die irgendwie so ein bisschen auf den Prozess hinziehen sollen, ist eine Auszeit was für mich? Möchte ich ein Sabbatical machen? Vielleicht hast du schon festgestellt, du möchtest keins, aber wie gesagt, hypothetisch gehen wir jetzt davon aus, du hast festgestellt, du möchtest du eins. Oder da regt sich irgendwas in dir, das sagt, okay, ich könnte eine Pause gebrauchen. Und für die nächsten Fragen ist es wichtig, dass du mal deine Ja-Abers, die ich vorhin schon erwähnt hast, habe, einfach für diese Zeit aus dem Kopf packst. Ich weiß, das ist schwierig, aber es ist möglich, wenn man sich das bewusst vornimmt. Und die Fragen, die jetzt gleich kommen, da ist es auch wichtig, die schriftlich zu beantworten. Es ist einfach sehr viel kraftvoller. Und damit du jetzt nicht mitschreiben musst oder ähnliches, habe ich dir die Fragen auch auf die Homepage gepackt und verlinke es auch nochmal alles in den Show Notes. Das heißt, du kannst dich jetzt einfach zurücklehnen, zuhören und die Fragen mal auf dich wirken lassen. Natürlich, wenn du Auto fährst oder so, nicht zurücklehnen und auf dich wirken lassen, sondern auch auf den Verkehr konzentrieren. Aber das heißt, ich, ich ähm, sage dir die Fragen jetzt gleich, du musst sie aber nicht mitschreiben. Genau. Wir haben ja schon gesagt, von was genau möchtest du eine Auszeit, dich das mal zu fragen. Und dann aber auch zu schauen, was ist meine Motivation? Warum möchte ich gerade eine Auszeit machen? Gibt es nicht auch andere Dinge, die irgendwie mein Leben bereichern können? Und wenn du für dich zu dem Entschluss kommst, okay, ich möchte da und davon von Auszeit, dann mal zu schauen, was würde ich denn konkret machen wollen, wenn ich mehrere Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr Zeit für mich hätte? Und vielleicht kommen dir da schon direkt Dinge in den Kopf und wenn du die notierst, dann zu schauen, kann ich einen dieses oder eines dieser Dinge eigentlich bereits jetzt schon umsetzen? Das heißt, da kommt vielleicht, ich möchte unbedingt einen indischen Kochkurs machen. Ich bin jetzt gerade so in diesem Inderdenken denken drin, <lacht> durch meine Auszeit. Einen Kochkurs machen, den kannst du natürlich jetzt schon umsetzen. Da brauchst du nicht eine Auszeit für. Kannst du auch eine Auszeit machen, aber brauchst du nicht. Also, was ich damit sagen will, man kann sich die Dinge auch jetzt schon im Leben verwirklichen und dann zu schauen, welche Hindernisse würden mich denn erwarten, wenn ich, auf, wenn ich meine Auszeit plane, wenn ich ein Sabbatical machen möchte. Und hier haben wieder deine Ja-Abers Platz. <lacht> ich weiß, ich habe gesagt, du sollst sie aus dem Kopf lassen. Hier dürfen sie aber mal zum Vorschein kommen, denn die sind auch wichtig. Die zeigen dir deine inneren Anteile, die zeigen dir Glaubenssätze auf, Dinge, wo du, die vielleicht dich immer wieder limitieren. Das heißt, hier mal zu schauen, was sind das für Dinge und sich dann zu fragen sind diese Hindernisse für mich unüberwindbar oder weiß ich nur noch nicht, wie ich die überwinden kann? Das heißt, fehlt mir da einfach vielleicht noch eine Idee oder eine Kompetenz, die ich mir aneignen kann? Und wenn du die Herausforderungen und Hindernisse notiert hast, dann mal zu schauen, fällt dir spontan eine Möglichkeit ein, wie du diese Herausforderungen angehen kannst. Und es macht nichts, wenn dir hier nichts einfällt, aber manchmal hat man ja so spontane Ideen und da ist auch wichtig, die zu notieren. Und dann dir nochmal die Hindernisse anzuschauen und diese ganzen Hindernisse, ich hoffe es sind nicht so viele, aber äh, die da kommen, einfach eins nach dem anderen anzuschauen und auf einer Skala eins kategorieren. Wie abschreckend sind diese Hindernisse denn? Und dabei ist eins total abschreckend und zehn ist gar nicht abschreckend. Und da grenzt die nächste Frage direkt zu, an, zu schauen, wie groß ist denn dein Wunsch, eine Auszeit zu machen auf einer Skala von eins bis zehn? Eins ist nicht so groß und zehn ist riesig. Diese zwei Fragen hängen in dem Sinne zusammen, weil es hier wichtig ist zu schauen, dass dein Wunsch und deine Motivation, eine Auszeit zu nehmen, stark genug sein muss, damit du diese Hindernisse angehst. Weil dann erscheinen die dir gar nicht so groß, weil du weißt, was bekommst du davon. Und ähm, da werden dir die Interviews in dem Podcast sehr helfen, weil ich die sehr inspirierend finde, eine Vorstellung davon zu bekommen, was Erhält man denn, wenn man sich traut, eine Auszeit zu machen? Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, dann im nächsten Schritt zu gucken, was würdest du dir denn, was würdest du von dir selber halten, wenn du deinen Traum nicht weiterverfolgst? Das zielt einfach darauf ab, zu gucken, was sind es denn, was ich mir vielleicht unterbewusst auch vorwerfe. Und diese soziale Komponente, was haben denn andere Menschen davon, wenn du dir eine Auszeit nimmst? Es ist oftmals, man sagt ja, wenn die Mutter entspannt ist oder der Vater entspannt ist, ist das Kind auch entspannt oder wenn du entspannt bist, ist dein Partner auch entspannt. Also was haben denn andere davon? Ja, das waren jetzt viele Fragen, aber ich kann dir garantieren, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die zu beantworten und da mal genauer in dich reinzuspüren. Weil du wirst am Ende, wenn du diese Fragen für dich beantwortest, mehr Klarheit bekommen. Du wirst merken, habe ich eine riesenlange Liste mit Hindernissen und die habe ich alle bei 10 äh, einskaliert. Ähm, die sind für mich unüberwindbar. Dann musst du nochmal genau schauen und überprüfen, ist es das, was ich möchte? Ist es eine Auszeit oder wo kann ich dann ansetzen, an welchen Ängsten? Und da bekommt man schon mal ein ganz gutes Bild. Und grundlegend ist es so, dass ich glaube, man es sind nicht immer die großen Dinge, die man verändern muss, um zufriedener zu sein. Manchmal reicht es schon, wenn man kleine Dinge nur verändert und in jedem Lebensbereich irgendwas nachjustiert. Und manchmal ist es so, dass du dafür auch einfach nur mal ein paar Wochen Auszeit brauchst oder vielleicht auch sogar nur mal ein verlängertes Wochenende, um ein bisschen zu dir zu finden und zu gucken, auf was will ich mich denn neu fokussieren im Alltag, was möchte ich vielleicht auch für Prioritäten setzen. Aber vielleicht sind es auch sechs Monate oder ein Jahr, die du dir wünschst. Das musst du nicht jetzt für dich wissen. Das ist meiner Meinung nach ein Prozess. Aber das Wichtigste ist, dass man sich darauf einlässt. Und dass du deine Ja-Abers, wie ich sie so schön nenne, dass du den Raum gibst, aber definitiv nicht zu viel. Weil ich bin überzeugt davon, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und dazu soll dir dieser Podcast auch irgendwie dienen, diesen Weg zu finden. In den nächsten Folgen erwarten dich ganz viele Infos, wie du diese Ja-Abers auch ein bisschen entkräften kannst. Und ich werde verschiedene Leute interviewen, wie schon gesagt, die diesen Prozess einfach schon durchgemacht haben und die dich einfach ermutigen, deinen Weg zu gehen. Weil was mir da wichtig ist, ist, es gibt nie richtig oder falsch. Wir sind alle einzigartig und es gibt einfach nur individuelle Lebenswege und ja unterschiedliche Dinge, die man beachten sollte. Und wozu ich dich einfach ermutigen möchte, mal deinen individuellen Weg anzuschauen. Ich hoffe einfach, dass du durch diese Fragen mehr Klarheit gewinnst und für dich einfach, ja, da ein Bild dir setzen kannst, was brauche ich denn vielleicht noch. Und ich weiß, dass es, wenn man mal ein bisschen mehr Klarheit hat für sich, unheimlich schwierig ist, sich von der Außenwelt abzugrenzen beziehungsweise, wie vorhin schon gesagt, sich da nicht so runterziehen zu lassen. Und da ist es mir wichtig, dir mitzugeben, am Ende sind es deine Interessen und deine Ideen, dein Innenleben. Und das kann niemand nachvollziehen, der nicht ähnlich in der Situation ist oder der nicht auch diesen Gedanken vielleicht man hat, oh, ich würde auch gerne Sympathikel machen. Weil das ist am Ende so wie, wenn du jemandem erklären möchtest, wie ein bestimmtes Nahrungsmittel schmeckt, wie ein Apfel oder eine Kiwi oder so schmeckt. Du willst ihm erklären, okay, eine Kiwi schmeckt... Wie fruchtig und <lacht> weiß ich nicht, ich kann es nicht erklären. Und ich glaube, so ist es genauso. Man kann das nur verstehen, wie eine Kiwi schmeckt, wenn man mal eine Kiwi gegessen hat. Und bei dir ist es, man kann nur nachvollziehen, warum jemand ein Sabbatical machen will, der sich halt selber mit diesem Thema beschäftigt oder der vielleicht selber unzufrieden ist. Und da einfach wichtig zu, zu schauen, dass du deinen Interessen und Träumen nachgehst. Weil ich glaube, das wird, oder ich, ich glaube es nicht, ich bin mir sicher, dass das belohnt wird. Dein Leben wird dadurch viel bunter und du wirst Abenteuer leben, du wirst raus aus deiner Komfortzone gehen und dein Leben wird einfach lebenswerter dadurch. Und ich weiß, weil ich das selber durch habe, dass es dabei unheimlich hilfreich ist, sich mit ähm, Gleichgesinnten zu verknüpfen. Und deshalb möchte ich dir die Möglichkeit bieten, ähm, in meiner Facebook-Community einfach mit Gleichgesinnten irgendwie zu chatten, Nachrichten auszutauschen. Vielleicht auch, wenn ihr feststellt, dass ihr in einer Stadt lebt. Irgendwie sich mal live zu treffen. Muss ja nicht alles immer äh, digital sein. Und da verlinke ich dir die Facebook-Community auf jeden Fall auch noch in den Show Shownotes. Und ja, ich wünsche dir grundlegend einfach erstmal ganz viel Spaß mit den Fragen und neue Erkenntnisse. Und ich hoffe, dass du dadurch einfach mehr ähm, Klarheit gewinnst. Und wie gesagt, die ähm, ganzen Vorlagen für die Fragen und auch das Lebensrad findest du ähm, auf meiner Homepage www.sabbatical-podcast.de. Und ich würde mich einfach mega freuen, von dir zu hören, wenn du die Fragen ausgefüllt hast und das Lebensrad genutzt hast, wie der ganze Prozess für dich war, ob du neue Erkenntnisse bekommen hast oder ob es dir schwer gefallen ist, ob dir eine oder zwei Fragen gar nicht getaugt haben dass ich einfach gucken kann, wie kann ich das vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln und da würde ich dich einladen, mir einfach gerne zu schreiben unter hallo-podcast.de oder mir einen Kommentar zu hinterlassen oder aber auch gerne in, den Facebook, in, in der Facebook- Community ähm, dich zu melden. Ich verlinke das alles nochmal in den Shownotes, damit du das dann auch findest und ja, da ich selber noch sehr genau weiß, wie es ist, wenn man so eingebunden ist im Job und abends nach Hause kommt und keine Energie mehr hat und keine Zeit mehr hat für sich und, und vielleicht auch für diese Übungen oder Dinge, ähm, wird es in der nächsten Folge ein Interview geben mit einer Spezialistin für Stressmanagement. Und die wird ja einfach in dem Interview einige Tipps geben, wie du direkt im Alltag ein bisschen mehr Luft bekommst, um dein Projekt Sabbatical angehen zu können oder dir einfach Zeit für dich nehmen zu können. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und wünsche dir auf jeden Fall bis dahin eine gute Zeit und alles Glück der Welt. Alles Liebe, deine Marlina. Ich hoffe, die erste Folge des Sabbatical-Podcasts hat dir gefallen und alle Links zu dieser Folge packe ich dir in die Show Shownotes entweder direkt in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de Folge 001. Wenn dir die Folge gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klick doch in deiner Smartphone-App auch gerne auf Abonnieren und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.